0: razones para el amor un cadáver en la playa una mañana de agosto en una de las playas próximas a montpellier en francia apareció el cadáver de un hombre debía de tener cerca de 70 años y no había en él nada que ayudase a identificarle los mismos rasgos de su rostro aparecían hinchados desfigurados por la larga permanencia del cuerpo en el agua. El cadáver fue trasladado al Instituto Anatómico Forense de Montpellier, en espera de que alguien reclamase los restos de aquel pobre viejo, a quien una crisis cardíaca había sorprendido en pleno baño, tal vez a una, a una hora en que la playa estaba solitaria. Solitario. Este parecía ser el único signo de identificación de aquel anciano muerto. Solitario le había encontrado la muerte y solitario iba a permanecer durante seis largos días en los depósitos del Instituto Anatómico. Nadie parecía haberle echado en falta. ¿Era tal vez un mendigo sin casa ni familia? ¿Era alguien no amado por nadie? ¿Alguien con quien el mundo podía seguir rodando como si nunca hubiera vivido? Solo el séptimo día iba a saberse que aquel cadáver era el de Monseñor Riobé, obispo de Orleans, uno de los hombres más queridos y valorados del Episcopado francés. Un conocido periodista religioso de Paris Match, Robert Seroux, le había prestado 15 días antes una casita a la orilla del mar. Y el obispo estaba gozando de un retiro como un chiquillo. Pocas horas antes de su muerte había escrito la que sería su última carta. Estoy conociendo casi por primera vez en muchos años el placer de no ser importante y pasar inadvertido. Por las tardes, cuando la playa se queda desierta, suelo darme un baño. Rezo mucho. Horas después, el corazón de uno de los más grandes profetas de nuestro siglo cesaba de latir. Y Monseñor Río conocía la más honda de las soledades. Ser un total desconocido. Me impresionaba la historia de este obispo que se despoja de todas sus o palandas, y baja desnudo a la muerte, como tantos pobres hombres de nuestro pobre, pobre siglo. Hace cuarenta y tantos años, era yo un niño, conocí la primera muerte de un obispo, y tuve la sensación de que el mundo se acababa. Aquel agonizante apareció pareció que moría agitando las columnas en las que se apoyaba mi pequeña ciudad. Toda Astorga descendió al luto. Ha muerto el obispo, ha muerto el obispo, se decían las gentes por las calles, hablando en voz baja como si toda la ciudad fuese la casa donde el muerto reposaba. Olían las calles a lilas y creo que no quedó en toda Astorga una sola persona que no desfilara por la capilla del seminario. Don Antonio Censo Lázaro estaba allí, más rosado que en vida, vistiendo rutilantes ornamentos episcopales, cruzadas las manos, en una de las cuales fulgía una amatista, y cubierta la cabeza con las más enjolladas de las mitras. De todos los pueblos de la diócesis bajaron cientos de sacerdotes y aquella mañana batí mi récord como acólito. Ayudé a veintitantas misas, atendiendo a la vez a, varias, a varios altares, mientras estaba revestidos, estaban revestidos ya los sacerdotes que esperaban que concluyera el celebrante anterior. Sonaban a muerto todas las campanadas de la ciudad, como si fuera en realidad todo un batallón de obispos quien hubiera fallecido o como si hubiera muerto un jefe de estado este recuerdo se me mezcla ahora con la noticia de esta soledad y me pregunto ¿cuál de las dos muertes es más episcopal? puesto a discurrir recuerdo que a Cristo lo enterraron cuatro personas sin inciensos sin campanas sin que los Honorables de la ciudad bajaran a rendirle los últimos honores. Puesto a seguir pensando, me digo a mí mismo si en una sociedad en la que resultaría imposible que un obispo bajara a bañarse como las demás personas en una playa poblada de veraneantes no es en definitiva más consecuente esta muerte solitaria que la ungida de los falsos brillos de los recuerdos que me llegan desde mi infancia. Al fin y al cabo, cuarenta y tantos años después, todos los muertos, obispos o mendigos son igualmente anónimos y desconocidos. Porque es cierto que toda muerte es solitaria, y las velas, las amatistas, las campanas, son parte de la tramoya con la que nosotros fingimos amar tras la muerte a muchos seres a los que hemos arrinconado mientras vivían. Arriba, por fortuna, piensan de otro modo y tienen un amor menos efímero. Y no sé por qué, empiezo a tener como envidia de esta muerte sin mentiras de Monseñor Riobé, de su cadáver flotando, de su mano fría y sin amatistas. De esa mano que poco antes de morir habló del único amigo que no falla. Del único que rompe de veras la soledad del hombre. Al escribir aquellas dos palabras que son como un testamento y un resumen de lo único importante. Rezo mucho. Razones para el amor. Un cadáver en la playa.